1: 성경의 파노라마의 시간 성경을 전체적으로 보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 솔로몬이 중년 때쓴 글이 잠언, 반면에 이제 노년, 노년 시절에 썼던 것이 이제 전도서지요, 목사님.
2: 인생의 총정리죠. 아마 이걸 좀 의역으로 한다면 이 제목을 솔로몬의 인생론 이렇게 하면 조금 쉽게 전도서 하니까 이게 무슨 말인가 그렇게 의아스러워 하는데 솔로몬의 인생론 톨스토이 인생론 뭐 이런 게 있잖아요. 인생론이다. 인생을 어떻게 한번쭉 살아본 다음에 인생이란 이런 것이다. 그런 말이 남겼다면 정말 가치가 있는 말인데 또 아무나 썼다면 그 가치가 있는 게 아니죠. 천하의 솔로몬이 그 인생을 정말 다양하고 풍성하게 그리게 살아본 다음에 남긴 아주 유명한 글이죠. 솔로몬의 일생은 어떤 면에서는 좀 이해하기가 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 그는 성경을 기록할 만큼 지혜의 영으로 충만한 그런 사람이었어요. 66권 중에 적어도 3권, 자문과 전도서, 아가서를 어, 썼던 그런 분이죠. 그러한 그가 어떻게 700명의 아내를 가지며 어떻게 또 300명의 처벌 거느리고 그 여인들을 위해서 산당을 짓고 우상숭배에 빠지게 됐는지 정말 이해하기 굉장히 어려운 일이라요. 열왕기 상서에 보면은 솔로몬 왕이 애굽의 바로 왕의 딸 이외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모함 여인과 암몬 여인, 에돔 여인, 시돈과 헷 여인 뭐 이런 여인들을 막 자꾸만 이렇게 맞아들여가지고, 나중에는 그 아내가 700명이고, 아내가 700명이란 말은 정식으로 결혼을 한 겁니다. 식을 올리고. 그리고 이제 비공식으로 거느리고 있는 첩이 또 300명이니까, 1천명을 거느린 사람이죠. 그리고, 그리고 이연인들이 와가지고, 솔로몬을 어떻게 강박하고 졸랐던지, 그 지혜로운 왕이 이제 타락을 하게 돼요. 그래가지고, 하지 말라고 하는, 하나님께서 율법에 하지 말라고 하는 그런 악한 일들을 솔로몬이 많이 하게 됩니다 이걸 우리가 또 이해할 수 없단 말입니다 그렇게 지혜로운 왕이고 그렇게 은혜를 받았고 그렇게 신령한 그런 지혜가 있는 사람이 어떻게 어리석게 여자들에게 끌려가지고 그런 우상숭배에 빠지게 되느냐 아무리 납득을 하려 해도 참 납득하기가 쉽지가 않습니다
1: 그러고 보면 솔로몬은 짧은 인생 동안에 온갖 것을 다 겪어본 같은 경험을 다 했네요. 예,
2: 인생론 쓸만한 자식이 있습니다. <웃음> 예, 인생론을 쓴다는 것은 그 너무 단조롭게 살아가지고는 인생론을 못 쓰지요. 그래서 솔로몬은 그런 면에서는 어찌 보면 세상 말로 하면 이제 참 복이 든 사람이기도 해요. 왕이 되기도 했을 뿐 아니라 세상 사람들이 이것이다 하고 즐기는 것을 세상 그 어떤 누구보다도 더 많이, 더 크게, 더 풍성하게 다 누려본 다음에 문제는 결론이 뭐냐면 은 그게 헛되다는 겁니다. 그것이 저것을 가지면 은 행복하리라 싶었는데 막상 손에 잡고나자 허무감에 떨어지는 거죠. 성경에서 이제 하지 말라고 하는 일을 솔로몬이 하게 되는데 맨 첫째 시돈 사람의 여신 아스타라오시라는 여신을 솔로몬이 섬기게 돼요. 또 안문 사람의 가정한 밀곰이라는 신을 또 섬기게 됐고 솔로몬이 여호와의 앞에서 악을 행하여 그 부친 다윗이, 여호와를 온전히 쫓음같이 하지 아니했고, 나중에는 모압의 신, 그모스, 케모시라는 그런 신을 위해서 예루살렘 앞산에다가 케모시 신당을 갖다 짓습니다, 또. 그 다음에 이제 암몬 자손의 가정한 몰록이라는 신을 위해서 또 신당을 짓고, 여러 다른 민족의 후비들을 위해서 다 그와 같이 해서 그 여자들이 가져온 신들을 위해서 전부 산당을다 지어줬습니다. 참, 뭐, 우리가 납득할 수 없는 게 많지만은, 예. 솔로몬은 가장 이해하기 어려운 인물이라요. 그런데 이제 그걸 어떤 면에서 이해할 수 있느냐 하면은, 아, 솔로몬처럼 지혜가 있고, 지혜 영이 충만해도 성경을 읽어야 되는 거구나 예. 하는 게 결론입니다. 성경은 안 읽으니까, 율법이 금한 것을 모르고 있는 거예요, 이분이. 예. 만약에 솔로몬이나 다윗도 성경을 읽었다고 하면은, 그우상숭배도안할뿐 아니라, 우상을 위해서 산당을 짓지도 않았을 것이고, 또, 다윗도 보면은, 명절을, 성경이 판 터지지키라는 그 명절을 안 지킨 것 같아요. 왜냐면은, 유월절을 지키는 것을 놓고 말할 때에, 그 요시아 왕 때에 이제 유월절을 지키거든요. 여호수와 이후에 이렇게 유월절 지키는 게 처음이다. 그런 말이 나옵니다. 그러면 다윗도 안 지켰고 솔로몬도 안 지켰다는 얘기인데 예. 성경은 안 읽은 거죠. 그야말로.
1: 그러고 보면 목사님, 예. 경건의 모양을 갖추기는 참 힘들지만 예. 타락의 길로 가기는 쉽고요. 또 끝이 없군요. 음,
2: 맞아요. 우리 인간들이 그래. 아무리 똑똑하다 할지라도 예. 성경을 안 읽을 때는 그런 엄청난 범죄를 저질 가능성이 있습니다. 다윗도 그렇고 솔로몬도 그렇고. 인품이 훌륭해도 역시 성경의읽가 됩니다 제가 볼 때는 그 사사시대의 기두원 같은 사람은 아주 인품이 훌륭한 인품이죠 그는 신중하기도 하고 겸손하기도 하고 진지하기도 하고 용감하고 담력있고 믿음이 충만하고 다 좋은데 성경을 모르니까 또우상숭배에 빠져요 그래서 70명이나 낳았던 아들이 하루아침에 한반석에서다 죽임을 당하는 그런 끔찍한 일을 당합니다 그래서 제가 그 솔로몬의 일성이라든지 구약성계 여러 어른들을 만나보고 내린 결론이 뭐냐면 은 네. 아무리 지혜가 많아도 아무리 은사를 받았어도 아무리 능력을 받았어도 아무리 인품을 훌륭해도 여전히 성경말씀을 여호와의 율법을 읽어야 된다는 겁니다. 자문은 우리가 읽어왔습니다만 은 자문 28장 9절에 보면 은 사람이 귀를 돌이켜서 여호와의 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가정한 기도가 된다. 다시 말하면 우리 방송을 들으시는 여러분 사람이 귀를 돌이켜서 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하게 들린다는 겁니다. 그래서 우리가 먼저 그 나라와 그 의의를 구하고 하나님 말씀에 귀를 기울이고 하나님께서 번제보다 하나님 아는 것을 원하신다 그래요. 악한 사람의 제사하는 것보다 의인의 기도를 하나님 기뻐하시는데 그 의인이란 말이 무슨 말이냐면 예호와의 율법을 주야로 묵상하는 사람들 또그 법을 즐거워하는 사람들 하나님 말씀을 다르게 듣는 사람들 그리고 이 말씀을 듣고 그대로 실천하려고 노력하는 사람들을 하나님이 사랑하시는 거죠. 그래서 솔로몬은 그렇게 은혜를 받았는데 성경을 잊지 않아가지고 그러면 심한 타락을 경험하게 되죠. 어떻든 사람이 누릴 수 있는 모든 부귀영화와 은총을 다 누렸으면서도 그는 타락하게 됩니다. 아마 솔로몬은 하나님께 변명할 여지가 없을 거예요. 너무 엄청난 타락을 했기 때문에 그러다가 이제 나중에 정신이 든 거지요. 전도서를 쓴거 보면은 이제 정신이 드는 거예요. 만약에 이 전도서를 말이죠, 1장부터 그저 삼장까지만 읽고 말면은요, 그럼 불교가 되고 말 겁니다. 허무주의에 빠지고 말 거예요.
1: 네. 반드시
2: 전도서는 끝까지 읽어야 됩니다. 전도서를 그 푸는 열쇠가 저 뒷문에 걸려 있어요. 맨 끝에 그걸 모르고 보면 우리 전도서 읽는 의미가 거의 없습니다. 바람이 이 세상에 산날 동안에 젊어서 마음대로 즐길 수도 있고 타락할 수도 있고 뭐제 멋대로 욕심을 따라 살수 있으나 한 가지 기억할 것은 하나님께서 이 모든 일로 인하여 심판하신다는 사실을 알지는 알아놓고 놀테면 놀아라 그런 얘기가 나오는 겁니다 그래서 젊은 날에 창조자를 기억하라 하는 말씀을 덧붙여 놓았습니다또로머니 아마 수많은 여인들과 또 사치와 향락에 빠져가지고, 그것이 무슨 자기의 기쁨을 줄수있을란가 싶어도, 그다 추해 본 결과는 허무의 나락에 떨어지는 그런 자기를 발견하게 되었습니다. 우리 솔로몬의 일생을 이제 간단하게 좀 요약을 하면요. 처음에는요, 완전히 하나님 중심으로 출발합니다. 네. 다시 말해, 신본주의죠. 신본주의적 아주 근본이 잘 출발됐는데, 그 다음에는 이제 여자들을 추구하게 돼요. 여자들을. 그러니까 인본주의 사람 이야기를 또 듣게 되고 그다음에 이제 물질주의 막이 북위 영화가 그게 다 달라니까 이 물질주의에 빠지게 되고 그다음에 향락주의에 떨어지게 됩니다 그리고 맨 마지막에는 허무주의로 떨어지는 거죠 그러니까 우리 역사도 마찬가지죠 우리 인류 역사도 보면은 르네상스 이전까지는 다 신본주의로 걸어가다가 르네상스부터는 인본주의 이데올로기 시대가 되다가 최근에 와서는 이제 물질주의로 이제 타락하다가 그 물질주의가 팽대해질 때는 향락주의로 떨어지는데 이 향락을 추구해본 결과는 언제나 허무주의의 나락에 떨어진다는 겁니다 그래서 대상에서 솔로몬이 일찍이 경험해서 우리의 교훈을 남겼는데 사람들이 추구하는 사람의 이야기 별로 그렇게 들을 게 없습니다 그 다음에 물질이 우리에게 행복을 줄것 같았지만 은 오늘 우리가 자꾸 경제 경제하지만 은그 경제라는 것이 사람을 궁극적으로 행복하게 하지는 못합니다 그럼 필요하지만은요 그리고 그 물질을 가지고 되게 좋은 일을 하는 것이 아니고 사람들이 물질이 풍부해지면 꼭 향락주의를 기울여져요. 뭔가 레저 문화가 막 이렇게 판을 치면서 우리 사회가 아주 급속히 타락가는걸볼수 있습니다. 그리고 나중에는 허무주의에 떨어지는데 이또허무를 극복하기 위해서 찾는 게 마약이라든지 이런 걸 찾게 됩니다. 네. 그럼폐인이 되는 거죠. 다행히 솔로몬은 허무주의까지 갔다가 다시 하나님께로 더러 온데 거기에 의미가 있는 거죠. 그렇기 때문에 그 전도서를 쓸수 있었고 모든 것은 다 헛되지만 은 사람이 그참 누릴 수 있는 것은 그 사랑하는 아내와 가족들과 함께 낙을 누리는 것 그리고 선을 향하는 가운데 기뻐하는 것 그것밖에 남을 게 없더라. 지혜가 많으니까요. 지식이 많으니까 번뇌도 네. 더하드는 거예요. 네. 그래서 지혜도 공부도 많이 하는 건 피곤하게 하는 것이고 그래서 사랑하는 가족들과 하나님께서 허락한 한도 내에서 단란한 생활을 하는 것, 그리고 선을 행하면서 기뻐하는 것, 땀 흘리면서 즐겁게 사는 것, 노동의 그 즐거움을 누리는 것, 이것이 참된 기쁨이었다. 자기가 추구하는 모든 것이 참 기쁨을 주지 못했다는 그런 고백을 하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 그리스도인들이 어려움을 당한다 할지라도 내가 하나님을 믿고 있고 그리고 가족들과의 단란한 삶이 있고 노력하면서 내가 직장에서 땀을 흘릴 수 있는 일이, 일이 있다면은 이거 자체가 하나님께서 큰 주신 복인 줄 알고 오히려 거기서 만족할 수 있는 지적하는 마음이 있으면은 행복을 누릴 수 있게 될 것입니다.
1: 이 아가사는 노래 중에 노래라고 하던데요 목사님?
2: 예, 그아가사의 이제 히브리어로 된 제목이 보면은 시르 하시림, 그래 시르 시르야 말이 노래거든요. 그 하시림 하는 것은 하 하는 것은 정관사고요, 시림 하는 것은 복수이거든요 노래들 중에 노래. 노래들 중에 노래. 직역을 하면 그렇죠. 우리, 저, 성경제목도 아가서 하는 것보다는 노래들 중에 노래 이렇게 하면 좋겠어요. 예. <웃음> 그 아가서 하니까 이게 무슨 말인지 아가, 무슨 아가들이 부르는 노래인가. <웃음> 이래서 아주, 어, 성도들이 얼른 잘안 노래, 개념이. 그래서 노래 중에 노래 하는 게참 좋겠고. 이것은 한그 문학의 장르로 보면은 물론 그때는 오페라라는 것이 나오지 않았습니다만은, 어떻든, 그 형식을 두고 말한다면 꼭 오늘날 그 오페라 형식 비슷하게 이렇게 쓰여졌습니다. 이 장르는 한 남자와 한 여자의 순수무고한 사랑을 그리고 있는데요. 이 노래는 어떤 이루어진 사랑인지 아니면 그런 이상적인 사랑을 그린 것인지는 명확하지가 않습니다. 다만, 남녀간의 아름다운 그 애정, 사랑이란 것이 원래 하나님의 선물이다 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 그리고 아름다운 것 중에 아마 가장 아름다운 것이 순수한 이성 간의 순수한 사랑이 가장 아름다운 것으로 그렇게 되어 있습니다 처음에는 이 글이 그 남녀간의 애정표현만 기록된 책이라고 해서 성경으로 받아들이지 않았어요 그러다가 주후 90년 AD 90년에 와서 얌니아 회의에서 모인 유대 랍비 회의에서 비로소 성경으로 받아들인 겁니다 유대교에서는 아가서와 에스겔스 같은 책을 30세 이하의 사람들에게는 읽지 못하게 했어요 왜냐하면 너무 애정문제를 원색적으로 표현한 것 같다 그래서 젊은 아이들은 읽지 못하게 그렇게 합니다 후에 기독교인들은 예수 그리스도가 교회를 사랑하는 그 사랑의 유비로 그렇게 이제 하나의 그 아날로기가 있는 것처럼 이렇게 해서 이제 의미를 해석하는데 제가 볼 때는 물론 그런 면이 있죠. 그 나중에 생각할 일이고 일단은 그 하나님께서 우리를 한 남자와 한 여자를 만드시되 그런 사랑으로 연합되게 그 아름다운 사랑을 풍부하셔서 그렇게 창조했다는 것을 이해하는 게 좋겠습니다. 아가서의 용어는 천진난만하고 순수무고함이 원색적으로 표현되었는데도 조금 도부끄러움이 없습니다
1: 예, 완 전혀 예, 없어요
2: 완전한 사랑은 요 두려움도 부끄러움도 없다 그래요 그리고 완전하니까 그 사랑이 그 원장하는 사랑은 그 성경에 두려움도 부끄러움도 없다 꾸임도 없다 그러는데 우리는 종종 하나님을 믿을 때 하나님의 사랑을 아가페만이라 이렇게 보는 경향이 있는데 이건 상당히 생각을 다시 해야 될 부분이죠 하나님께서는 우리가 마치 솔로몬이 예, 술람미 여인을 사랑하듯이 하나님이 우리 인간을 사랑할 때 에로스와 같은 사랑을 가지고 정말로 사랑하십니다. 그 에로스의 특징이 뭐냐면 질투하는 거거든요. 악한 페랑건 질투가 없는 사랑이라요. 근데 하나님은요 질투가 많거든요.
1: 나는 질투하는 하나님이다. 처음부터요. 아, 말하는...
2: 처음부터 예. 하나님 아주 솔직히 나는 질투가 많은 <웃음> 하나님이다 그렇게 말씀을 하시고. 여호와의 질투의 불에 소멸되리라그리 말씀하실 뿐 아니라 어떤 면에서는 구약 성경 그 내용을 전체를 읽어보면 거의 절반 정도가 하나님의 질투 이야기로 가득 차 있습니다 사랑이 진한 만큼 질투도 진하게 되겠죠 음. 그래서 우리는 지금까지 서양 신학자들이 하나님의 사랑은 아가페만 있는 것처럼 가르치고 배운 것은 잘못 배운 것이고 하나님의 사랑에는 없는 게 없습니다 스톨게 혹은 스톨키아라고 는 그런 혈통적인 사랑처럼 하나님께서 우리를 자식처럼도 정말 사랑합니다 아들처럼 부성의 모성애처럼도 사랑하시고 또 하나님이 우리를 친구처럼 도 사랑해요 아브라함을 벗이라 하시기도 하고 예수님께서도 그 제자들에게 이제부터 너희를 종이라 하지 않고 친구라 하였노니 이는 내가 내아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 리 하였습니다 하나님께서 예수님께 알려진 그런 극비에 속한 비밀도 교회 안에 예수님 다계시를 하시고 내가 내 아버지께 된걸다 했는데 이것은 너희가 종이 아니고 내 친구이기 때문에 그렇게 했다 하시면서 제자들이고 종인데 예수님 친구라고 한 겁니다. 그러니까 하나님께는 우정과 같은 필리아도 있고 또스토르게 혹은 스톨키아라는 그런 혈통적인 사랑처럼 부성애 모성애도 있고 물론 조건 없이 그저 어, 우리가 죄인들임에도 불구하고 사랑하시는 그런 악가페도있겠지요 그리고 우리를 연인처럼 정말 솔로몬이 술람미 여인을 사랑하는 그런 에로스도 아주 강렬한 에로스를 가지고 하나님 우리를 사랑하신다는 것을 알게 되는 거죠 그래서 구약성경을 그동안 우리가 너무 무시했고 구약성경의 하나님의 질투 부분을 잘안 읽었어요 대부분 교회에서 우리가 설교 시간에 듣거나 하는 때 보면 은 하나님이 질투하는 그 슬프고 아픈 이야기는 다 빼버리고 하나님 복준다 그러면 그것만 찾아봐 읽었기 때문에 하나님의 얼마나 질투의 불이 이글거리는지를 잘 모르고 있습니다. 사실은 지옥불이 왜 일어나겠습니까? 지옥의 불도 사실은 하나님의 질투의 불이 그기다. 결국 끝까지 하나님의 사랑을 거절하는 하나님의 질투를 유발했던 그런 사람들이 하나님의 질투의 불인 지옥에 들어가서 영원히 탈 수밖에 없는 그런 이야기를 쓰고 있는 거거든요. 어떤 사람들은 아이고, 하나님이 사랑의 하나님인데 영원히 지옥을 보낸다는 것은 그 불합리하다. 어? 그 하나님을 하나님의 사랑을 모독하는 것이 아니냐 이렇게 말하고 싶은 사람들이 많이 있는가 봐요. 그래서 하나님의 질투가 얼마나 무서운지를 모른다서 하는 말입니다. 하나님의 사랑이 독생자를 죽이실 만큼 우리를 사랑하신다고 하면은 하나님의 질투도 마찬가지입니다. 지옥에다가 영원히 고통받게 하실 만큼 하나님의 질투가 무섭다는 사실을 동시에 알아대겠고 또 하나님의 공의도 역시 함께 알아놓는 게 좋겠습니다. 어떤 사람들은 하나님의 사랑만 맨날 들어왔기 때문에 초콜렛만 먹고 자랐기 때문에 하나님이 그쓰리쓴 질투가 있다는 사실을 전혀 이해를 못해요. 그래서 대체적으로 구약 성경을 너무 등한히 했기 때문에 그렇다고 봅니다. 역사서와 함께 그 예언자들의 예언서를 잘 읽어보면은 하나님의 질투가 무지무지하게 무서운 그런 분으로 묘사되어 있습니다. 어떻든이 아가서는 한 남자와 한 여자의 빼묻지 않은 그런 순수한 사랑일 때는 이렇게 아름다움이 그 사람들 심성 속에 그 사랑이라는 심성 속에 들어있다는 겁니다. 그리고 어떤 면에서는 사랑이란 모든 사랑은 그 근원이 하나님이죠. 즉 우리 어머니 가슴속에 모성애를 심어 놓으신 분도 하나님이 심어 놓은 것이고 우리 아버지 가슴속에 심은 부성애를 심어 놓은 것도 역시 하나님이고 남녀 간의 아름다운 에로스를 가슴속에 심어 놓은 것도 하나님이 심어 놓은 것이고 우정적인 사랑이든지 또 이제 어려운 사람들을 보면 긍휼히 여기는 마음, 동정하는 마음. 근데 엘레오스라고 그렇게 표현되는데 그 엘레오스나 이런 동정이나 긍휼의 사랑도 역시 하나님께도 다 있거든요. 그러니까 인간에게 있는 사랑치고 하나님께 없는 사랑은 없습니다. 모든 사랑이 하나님께다 있는 거죠. 우리가 이 아가서를 공부하면서 좀 아쉬운 것은 이게 이제 대화체로 돼 있거든요. 솔로몬이 어디까지 이야기하고 그 다음에 술람민 여자가 또 어디까지 이야기하고 그 다음에 이제 그 배경에 서 있는 그 예루살렘 처녀들이 또쭉 있습니다. 예를 들면 이제 우리 오페라 같은 거 보면은 주인공 남녀 주인공이 있고 그 뒤에 왜 노래를 갖다 맞추는 코러스 거리라고 있죠 예. 그런 사람이 있는 것처럼 여기도 보면 꼭 예루살렘 처녀들이 있습니다 그 뒤에 그래서 이제 합창이 나오고 이렇게 하는데 이것이 우리가 지금 현재 일반적으로 가지는 성경은 그런 오페라식의 대화체로 어떤 편집이 안 되고 말이죠 조판이 이거는 서술문처럼 돼 있거든요 그게 좀 아쉬운 거예요 그래서 앞으로 이 성경을 조판하거나 편집할 때는 그 문학의 장르에좀 맞게 대화체로 그 예를 들면 솔로몬이 노래하기를 이렇게 이렇게 노래했다 술라미 어, 여자가 화답하기를 이렇게 이렇게 화답했다 그리고 이제 합창대 예루살렘 천녀들은또 함께 이러 이렇게, 이렇게 응답했다 뭐 이렇게 좀 구분이 나도록 편집이 됐으면 참 좋겠는데 지금 현재 우리 개혁 성경들이 대체로 그냥 주르르 한 줄에 이어 쓴 어, 문단 단락도 잘 나지 않는 그런 식으로 되어 있기 때문에 솔로몬의 아가서를 이하는데 해 조금 어려움이 있습니다. 솔로몬은 이 노래 말고도 1천5 0 5개를 작사했다 그럽니다. 솔로몬이. 그러니까 1 0 0 5개 중에서 딱한 개를 지금 뽑은 거예요. 예. 아가서라는 것은. 그러니까 정말 노래들 중에 노래죠. <웃음> 노래 중에 노래. 1천5 0 5개를 썼고 자문을 말할 때는 자문이 3,000개를 지었는데 그 3,000개 중에서 이제 우리 잠언에 있는 내용 정도만 편집이 되었고요. 그리고 이솔로몬이 얼마나 지혜가 많았던지, 리바논에 있는 백향목부터 시작해가지고, 담장 밑에 는 우슬초. 우리 경상도에서는 보통, 시무릎이라고 하는, 우슬초니까, 소우짜, 무릎술자니까 맞는 얘기죠. 세무릎에는 풀이 있는데, 그런 풀까지 다 식물학을 다 하고요. 그 다음에 해양생물학을 하고, 공중에 새를 다 논하고, 그렇게 이제 인생을 정말, 깊이 있게, 폭이 넓게, 풍성하게, 충만하게 예, 그렇게 살았습니다. 이 노래에 대해서 이제 좀 어려운 점이 하나 있는데 그것이 뭐냐면은 문단 구분이 어디서 어디까지가 솔로몬의 이야기이며 어디서 어디까지가 술람의 이야기냐. 이것이 학자들마다 견해가 차이가 난다는 겁니다. 그래서 이제 노래 해석이 상당히 어렵게 되죠. 그리고 번역도 이제 우리 번역 이참 아름답게 됐지만은 번역도 어렵고 해석도 상당히 어렵습니다. 그래서 섣불리 그저, 손을 대지 못하고, 아가서는 그저 대체로 그저 묻어두고 설교도 잘 하지 않아요. 교회에서. 그냥 그저 연애편지 할때 참고서처럼 조금 쓰고 나머지는 그저 모른체으로 넘어가는 책인데 이것은 정말 공부가 필요합니다. 공부를 해서 우리 모든 성도들이 삶에 있어서 뭐 애정생활이나 부부생활 이런 곳에서 참 사랑이 이러한 사랑이 이게 원형인데 이런 사랑을 누려보지 못한다고 하면 정말 행복이 많이 감소되겠죠 그래서 솔로몬의 애정생활의 필력은 좀 지나칠 정도였었는데 이 노래를 쓸 때만 해도 벌써 아내가 60명이고 첩이 80명 되었습니다 그럼 본문 속에 읽어보면 그런 말이 나오거든요 그런데 이것이 이제 솔로몬과 술라미 여자의 사랑이 이루어졌다고 하면은 문제가 좀 달라지게 돼요 이루어졌다면 은뭘그 뒤에 또 1000명이나 더 편력할 이유가 없을 텐데 예. 아마 이건 하나의 솔로몬의 이상 속에 있는 그런 워낙 머리가 좋다 보니까 그 사랑도 애정도 만족하지 않아가지고 60명, 80명들도 만족하지 않아서 이상 속에 그리던 어떤 그런 여인이 아닌가 그리 그래 싶어요. 안 이루어지고 찾지 못하니까 천명씩이나 자꾸 이렇게 여성 편력을 하는 것을 볼 수가 있겠는데 어떻든 그 안에 있는 사랑의 아름다움을 그린 그 언어들은 우리가 몇번 읽어볼 수 있는 그런 글이라고 할수 있겠습니다. 앞으로 남은 시간에 언제 한 번은 다시 이 사랑에 관한 문제를 조금 더 다룰 수 있는 시간이기를 바랍니다.
1: 지금까지 성경의 파노라마 노호 우 목사님과 함께했습니다. 김성민이었습니다.
3: 자녀들을 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다 한국어 방송 4부는 MP3와 앱 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주안의 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and Soul 보금 방송 사부와오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 밴쿠버 그레이스 하인 교회 박신일 목사님께서 에베소서 1장 15절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 하나님을 알게 하시고라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘 하나님 주시는 말씀은 에베서 1장 15절로 19절입니다. 이로 말미야마 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미야마 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 19절입니다. 다가이겠습니다 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 그 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘 오늘 첫 번째로 나눌 기도의 제목은 지혜와 계시형을 주사 하나님을 알게 해달라는 이 기도입니다. 아, 왜 바울은 하나님을 알게 해달라고 성도들, 에베스 교회를 위해 기도하는가? 우리가 해야 될 기도 중에 하나가 하나님을 알게 해달라는 기도가 늘 평생 있어야 된다는 것을 깨우쳐주는 말씀입니다 하나님을 아시죠 여러분? 여러분 오늘 우리가 예배드리고 있는데 우리 가슴 속에 있는, 우리의 심장에 있는 내 지금 가장 관심사가 뭐냐? 한 단어를 얘기하라면 여러분 뭐가 튀어나올지 정말 모릅니다 바울서진을 읽어보면 바울서진을 읽을수록 제가 느끼는 게 있는데 이거는 모든 사람이 느낄 거예요. 바울이 쓴 책을 다 읽어보면 바울의 가슴 속에 그의 심장에 있는 한 단어가 있습니다. 누가 읽어도 마찬가지입니다. 그것은요. 예수 그리스도입니다. 바울서진을 읽으면 피할 수가 없습니다. 바울 안에는 예수 그리스도가 가득 차 있습니다. 바울이 하나님을 알게 달라고 기도하는 이유는 바울은 구약을 잘 알았던 사람입니다. 그런데 그리스도를 알고 나니까 그리스도를 통해서 하나님이 누군지를 더잘 알게 되더라는 겁니다. 그 하나님이 누군지 알고 나니까 바울의 가슴 속에서는 늘 터져 나온 단어가 있었습니다. 그것이 오늘 읽은 에베 1장 3절에 나오는 내용입니다. 한번 1장 3절을 보겠습니다. 찬송하리로다 바울은요 찬송이 가슴 속에 늘 있었습니다 이게 무슨 말이냐면 예배 때 부르는 순서의해인 찬송이 아니라 하나님을 생각하면 찬송이 터져 나오는 겁니다 이 찬송은 하나님을 생각할 때마다 자기 가슴 속에 늘 흘러나오는 노래입니다 이렇게 표현하는 게 맞을까요? 모든 상황을 이기게 하는 찬송입니다 우리 주님을 생각하면 어떤 문제가 닥쳐와도 그것을 이기게 하는 찬송 그것이 주님을 생각할 때 바울 속에 있는 고백입니다 한번 따라해 보실까요? 찬송하리로다 이걸 이렇게 질문할 수 있겠습니다 여러분 죽음 앞에서 찬송하실 겁니까? 제가 질문하는 거예요 여러분. 죽는 날찬송하실 거예요? 왜요? 나를 죽음을 넘어서 영원한 나라로 인도하실 주님이시기 때문이죠. 맞죠? 죽음을 이기 하실 분. 찬송받에 합당하실 분. 그렇다면 내 죽음까지 이기 하실 분이라면 바울이 얘기하는 건 뭐냐? 오늘의 어떤 고난을 만나도 찬송할 수 있어야 된다는 거예요. 그 사람만이 죽음 앞에서 찬송하는 게 가능하다는 거죠. 그걸 못하다가 죽음 앞에서 갑자기 찬송하면 주님도 놀라실 거라는 거예요. 얘가 왜 이러냐 도대체. 절대 찬송이죠. 하나님을 생각하면 바울에게는 절대 찬송이 나온다는 거예요. 그 이유는 이렇습니다. 1장 3절 다시 보겠습니다. 왜 하나님 찬송하냐 하면 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 우리 하나님이 그리스도 안에서 자신이 몰랐던 구약만 알고 있던 바울에게 그리스도 안에서 그리스도를 통해서 이분 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 하나님이 하신 일은 뭐냐 그리스도 안에서 우리에게 하늘에 속한 영원한 영적인 복들을 다 그리스도 안에서 주신다는 겁니다 4절입니다 4절 다 같이 읽어볼까요? 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 창세전에 우리를 어떻게 했다고요? 하나님은 우리 성부 하나님은 창세전에 우리를 택하셨다는 거예요. 하나님의 이 경륜의 스케일을 보여주는 겁니다 절그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도를 통해서 그분으로 말미암아 하나님의 아들들이 되는 영광스러운 일을 행하셨다는 거예요 율법을 이뤄서 되는 게 아니라 예수 그리스도를 통해서 하나님의 아들 되는 특권을 주셨다 그리고 6절 다 같이 읽어볼까요? 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거주시는 바 그의 은혜 영광을 찬송 하나님의 그 은혜 영광을 찬송하도록 우리를 창세전에 택하시고 그리스도 안에서 우리를 예정하셔서 하나님의 아들이 되게 하시는 이 구원의 놀라운 경륜의 선물을 주셨기 때문에 하나님은 찬송받에 합당하시다는 거예요 그래서 1장 3절부터 14절까지 를 정리하면 하나님의 구원계획이 보입니다 성부 하나님은 구원을 준비하시고 우리를 선택하셨습니다. 성자 예수 그리스도는 이 구원이 이루어지도록 이 구속을 이루시는 이 십자가의 죽음을 본인이 택하시고 이 일을 수행하십니다. 성령님은 이 복음의 비밀을 우리가 깨닫도록 눈을 열어주시고 예수님을 믿을 때 인을 쳐서 우리의 구원이 보호받는 보증받는 우리의 보호자가 되어주신다는 겁니다. 이것이 성부, 성자, 성령을 통해서 우리 이루어진 구원이기 때문에 우리는 죽음 앞에서 찬송하는 이유는 느낌으로 찬송해야 하는 게 아니라 이 하나님의 구원의 약속 때문에 죽음을 이길 줄 믿고 우린 죽음 앞에서 부를 찬송을 준비하고 지금 사는 것입니다. 맞습니까? 이것이 바울의 고백이에요 하나님을 알게 해달라는 기도는 갑자기 튀어나는 말이 아니에요. 하나님이 누군지 알면 정말 그것을 더 알게 달라고 기도할 수밖에 없다는 거예요 그래서 바울의 기도는 결국 하나님을 알게 달라는이 바울의 기도는 바울 삶 속에 뭐랑 연결되냐면 그리스도와 자연스럽게 연결된다는 겁니다 그래서 에베소 3장에 보면 바울은 이렇게 기도합니다 3장 14절부터 보겠습니다 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각족속의 이름을 신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비는데 바울은 또 기도합니다 뭘 기도하는가 16절 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 속사람을 강건하게 해달라고 기도하는 거죠 하나님의 영광의 풍성함 그 경륜을 알아서 속사람이 강건한 사람이라고 기도하는 겁니다 여러분 주님을 알면 속사람이 강건해질 줄로 믿습니다 맞습니까? 이 얼마나 놀라운 축복이에요 17절 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 가운데 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데 주님의 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 여러분 주님을 알면 터가 견고해지는 겁니다 흔들리질 않아요 별로 견고해진다는 말이 에요 18절 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 하나님을 안다는 말 속에는 바울은 그리스도를 안다는 것이 그리분의 사랑을 할때 주님을 더한다는 거죠. 그리고 19절에 이렇게 말합니다. 그 너비와 주님의 사랑의 폭이, 넓이가 껴안지 못할 사람이 없다는 거예요. 그 길이가 참 오래도 참으시는 분이에요. 주님이 길, 이 사랑의 길이가 길지 않으면 우리는 끝장납니다. 높이와 깊이가 이 입체적인 사랑의 그 부효함이 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하기를 구하노라. 바울의 기도는 어떻게 바뀌냐면 그리스도의 사랑을 알게 달라고 기도합니다. 하나님을 아는 것과 그리스도의 사랑을 아는 것이 연결돼 있다는 겁니다. 결국 이렇게 하나님을 알아가는 바울은 결국 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 빌립보서 3장 7절에 이렇게 말합니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를내해다 해로여길 뿐더러 8절 다 같이 읽겠습니다. 또한 모든 것을 해로여금은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 바울은 어떤 결론에 도달하냐면 주님을 아는 것이 최고의 가치라고 말한 겁니다. 하나님을 아는 것을 가치 중에 최고의 가치라고 표현합니다. 빌리버 3장 9절입니다. 다른 걸다 배설 밀려 열리고 그분 안에서 발견되려함이니 내가 예수님 안에서 누군지 발견되고 싶다. 내가 가진 의로움은 그렇게 과거에 노력했던 율법에서 온 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이니 믿음으로, 예수님 믿음으로 하나님이 우리에게 덮여주신 하나님으로부터는 의라고 말합니다. 그래서 여러분, 바울 서신 안에는 이 그리스도의 의라고 하는 것이 매우 중요하게 반복돼 오고 있습니다. 바울은 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 하나님을 아는 것을 기도하면서 그 하나님 아는 것아니는 그리스도의 사랑을 아는 것이 필요하다. 그걸 알게 되면 예수 그리스도라는 것이 최고의 가치다. 이것을 깨닫게 된다는 겁니다. 이제 우리 얘기로 돌아오겠습니다. 우리는 눈에 보이는 눈에 보이고 손에 잡히는 것에 가치를 부여하는 편입니다 그래서 우리는 말씀이 물론 좋지만 이 세상을 살아갈 때는 눈에 보이는 것으로 계산하는 데 익숙해 있고 그것을 구하는 데 훨씬 빠른 사람들입니다 하나님의 사랑을 계산하는 방법도 우리는 그렇습니다 병 들었을 때 고쳐주시면 응답받았다고 너무 좋아합니다 하나님의 사랑을 체험했다고 펄펄 뜁니다그 펄펄 뛰던 것은 곧 시들 수가 있습니다. 내 길을 열어주시거나 자녀의 길을 열어주시거나 사업이 형통케 되면 기도응답으로 주님의 사랑을 확인하는 계산으로 확인한 우리의 계산법을 가지고 있습니다. 이 방법이 하나님이 나를 사랑하신다는 것에 장애물이 될 수도 있습니다. 나를 도와주지 않을 때 더욱 그렇습니다. 고통을 질병을 해결해 주지 않을 때 우리는 더 혼돈에 빠집니다 우리가 가진 이런 측정의 도구들은 사랑을 확신하는 도구만 되는 것이 아니라 하나님이 나를 사랑하지 시 않는 것 같다는 라 의심의 측정도 가능하게 합니다 바울이 하나님을 알게 해달라는 이유가 여기 있습니다 너희 계산법을 내려놓으라는 겁니다 이 역사를 창조하신 하나님을 다시 바라보라는 겁니다. 창세전에 우리를 택하신 그 주님을 믿는 자리로 돌아가라는 겁니다. 그리스도를 보내주신 그 사랑은 여전히 흐르고 있다는 것입니다. 지금 어려운 일이 너희 앞에 있을지라도 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하실 하나님의 경륜 속에 우리가 있음을 믿는 자리로 돌아가라는 것입니다. 이 하나님을 알면 어떤 일을 하는가? 바울이 왜하나님 알게 해달라고 기도하는가? 여러분, 이 하나님을 알면 사람이 잠깐 회복되지 않습니다. 일시적으로 회복되는 게 아닙니다. 내 삶의 토대가, 기초가 바뀌어버리는 것입니다. 하나님의 사랑이 내 삶의 파운데이션, 토대가 되어버리는 것입니다. 이것이 복음이 하는 일입니다. 복음은 사람을 잠깐 회복시키는 게 아닙니다. 영원히 회복시키십니다. 내가 예수 믿을 때 복음이 믿을 때만 회복시키는 것이 아니라 그 복음은 내가 모든 문제를 만날 때도 나를 회복시키는 오늘의 복음이고 영원한 복음입니다 우리 생각 안에는 내 머릿속에는 하나님이 나를 순간순간 사랑해 주신다는 체험과 신뢰가 있지만 동시에 하나님이 나를 덜 사랑하신다는 우리 가정을 덜 돌아보신다는 이런 의심이 공존하고 있습니다 바울이 얘기하고 싶은 건 뭐냐? 이두 차이점을 좁히는 길은 눈에 보이는 일이 잘 되는 것에 있지 않다는 것입니다. 하나님을 아는 것에 달려있다는 것입니다. 이 차이를 좁히는 길은 창조주를 아는 것, 구원자를 아는 것, 내가 넘어지고 어려지고 문제에 둘러싸여 있지만 여전히 선한 목자로 나를 인도하시는 인도라 주님을 아는 것. 거기에 이 차이가 좁혀지는 역사가 있다는 것입니다. 바울의 첫 기도는 하나님을 알게 해달라는 것입니다. 왜요? 제가 나누고 싶은 첫 번째 메시지겠습니다. 하나님을 아는 것은 우리 삶의 기초가 바뀌는 것이기 때문입니다. 주님을 아는 것은요, 내 토대가 바뀌는 겁니다. 파운데이션, 파운데이션 전체가 바뀌는 거예요. 이 일이 우리에게 일어난 줄로 믿습니다. 잊지 말라는 겁니다. 헤매지 말라는 겁니다. 돈은 돈의 자리에 있어야 하는 겁니다 자식은 자녀의 자리에 있어야 되는 겁니다 사업은 사업의 자리에 있어야 되는 겁니다 병은 병의 자리에 있어야 되는 겁니다 그런데 이것들이 주인처럼 행세하고 왕노릇하는 때가 너무 많다는 거예요 왜? 하나님을 모르니까 그것이 내 삶의 토대인 것처럼 하나님을 아는 자는 그것을 토대로 삼지 않습니다 주님이 우리의 기초가 되십니다 주님의 사랑 위에 우리는 오늘도 서 있는 줄로 믿습니다 그래서 구약의 선지자들도 얼마나 많이 노래했는지 아세요? 이 백성이 말한 것이 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다. 알자. 우리가 알자. 힘써 여월 알자. 심지어 종교 생활을 반복하지만 정말 그런 하나님을 신뢰하는 삶을 신뢰하는 것을 가지고 살지 못하는 그런 이스라엘 백성을 향해 호세하는 6장 6절에 이렇게 얘기했습니다. 하나님 마음을 전달해 준 거죠. 나는 주님 사랑하는 것 인애를 원하고 사람들을 사랑하고 이 인애 사랑을 원하지 제사를 더 원하는 게 아니다. 나는 번제 너희들의 예배보다 하나님을 아는 것을 원한다. 여러분 하나님 아는 자리로 돌아가는 이 은혜가 있기를 바라고요. 하나님을 더 많이 더 깊이 알아가는 복이 멈추지 않기를 바랍니다. 예레미야 선제는더 명확하게 말합니다. 구장 23절 24절에 이렇게 말하죠. 여호와께서 이와 같이 말씀하실 때 똑똑한 사람 지혜 자랑하지 마라 용사는 힘 자랑하지 마라 부자는 돈 자랑하지 마라 24절 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 나를 아는 것 여호와가 누군지 이거 자랑해라 저와 여러분 안에 주님을 아는 복이 평생 이어지기를 바랍니다 그래서 지혜문학은 어떤 결론을 내리고 있냐면 여와를 경유하는 것이 지식과 모든 지혜의 파운데이션이다 파운데이션이다 하나님을 아는 것은요 내 삶의 토대가 바뀌는 겁니다 하나님 위에 서 있는 저와 여러분 되시길 바랍니다 하나님을 알게 달라는 바울의 두 번째 기도의 이유가 무엇인가를 생각해 봅니다 질문 하나를 해야만 이것은 우리가 생각해 볼수 있습니다 잘 대답하셔야 합니다 바울은 그전 이름이 뭐였죠? 사울은, 바울은 사울 시절에 예수님을 좋아했던 분입니까? 싫어했던 분입니까? 네? 얼만큼 싫어했습니까? 몹시 싫어해서 예수님을 믿는 사람을 잡아가두는 인간이었습니다. 그런데 이 바울이 왜 예수 그리스도가 자기의 전부라고 말하는 것입니까? 저는 그것이 알고 싶은 겁니다. 서양 사람들은 유서를 쓰는 것을 알고 계시죠? 매년 1월 1월 첫 해가 되면 유서를 수정하죠. 첫째에게 줄 유산을 제가 올해 마음에 안 들어서 줄이는 겁니다. 만일 바울이 사울이었을 때 하나님이 사울을 바라보면서 하늘나라의 유산을 주고 싶으셨을까? 줄 것이 없다고 그냥 선언하고 끝내야 됐을까 바울 바울이 사울 시절에 하는 일을 보면 하나님은 그에게 은혜를 베푸시면 안 되는 사람입니다. 바울이 체험한 주님이 있습니다. 그렇게 욕하는데 그 주님은 자꾸 가까이 오시는 겁니다. 예수민자를 핍박하는 정점에 이르렀을 때 사도행정구장에 살기가 등등했을 때 예수님은 사월 앞에 가장 가까이 와서 서십니다. 바울이 만난 예수는 율법으로 해석이 안 됩니다. 자신을 핍박하는 원수에게 달려오시고 껴안아주시는 분이기 때문입니다. 이분은 율법을 뛰어넘는 사랑으로 오신 것입니다. 우리는 서로 많은 사람을 만나고 공동체 생활을 합니다. 정말 좋은 사람, 훌륭한 사람도 참 많습니다. 그러나 모든 사람 안에는 치명적 약점을 가지고 있습니다. 고집불통의 성격을 가진 사람을 우린 만납니다. 그리고도 신앙생활을 합니다. 돈밖에 모르는 교인을 만납니다. 교회를 다니지만 돈밖에 모릅니다. 남을 욕하는 것이 그냥 일상이 되어버린 사람이 있습니다. 그리고도 교회와서 찬성을 열심히 부릅니다. 앉기만 하면 평생 아침부터 저녁까지 불평만한 사람이 있습니다. 그리고 주님을 사랑한다고 고백합니다. 이런 신앙적 불균형을 우리는 너무나 오래 가지고 살아가는지 모릅니다. 하나님이 유업을 준비해 두신 것이 있다면 이제는 포기하셨을 법합니다. 우리가 이렇게 말해야 합니다. 하나님, 이제는 저를 포기하셔도 됩니다. 저를 버리셔도 할 말이 없습니다. 이것이 우리가 드려야 할 고백입니다. 바울은 예수님 만나기 전 그런 절망의 밤에 있었습니다. 심판 앞에 있으면서도 의로운 줄 알았던 자기 자신은 예수 믿는 자를 핍박하던 자리에 있었습니다. 절묘하게 주님은 그날 오셨습니다. 그리고 바울은 쓰러졌습니다. 그 예수님이 자기의 이름을 부른 순간 자신의 비참함을 알게 됩니다. 사람들에게 보이려고 했던 의, 그러나 그 안에 숨어있던 죄성을 다보게는 겁니다. 그리고 은혜가 필요한 자임을 깨닫습니다. 율법으로 의롭담을 받을 수 없는 자신을 깨닫습니다. 그래서 바울서신에는 주님의 의, 주님 의의를 그렇게 많이 기록하고 있습니다. 복음이라고 하는 것은 절망의 날에 그 빛을 진짜 바라는 것입니다. 어둠 속에 꺼내주셔야만 복음입니다. 구약학자 중에 크리스토퍼 라이트라고 하는 분이 있는데 이분은 참교회 기여를 많이 하신 분이에요. 그래서 어떤 분은 이분을 읽컬어 교회에 주신 선물 같은 존재라고 글을 쓰기도 합니다. 이분이 쓴책 중에 얇은 책이 하나 있는데 구약성경 전체를 일곱 문장으로 정리합니다. 일곱 문장으로 쓴, 세븐 센텐스로 쓴 구약성경입니다. 일곱 개를 뭐라고 썼을 것 같아요? 첫 번째가 창조, 태초의 하나님의 천지를 창조하시 자. 라두 번째가 아브라함, 아브라함으로 말미암아 모든 민족이 복을 받으리라 세 번째 출애급, 너희가 애국에서 종되었던 너희를 인도해낸 나 여완이라 창조, 아브라함, 출애급 그 다음이 뭔지 아세요? 다윗 하나님의 마음의 합한자를 지도자로 세우셨다는 것입니다. 이네 번째입니다. 다섯 번째는 예언서입니다. 미가서를 통해서 하나님은 정의가, 공의가 이땅에 흐르기를 원하신다는 것이 다섯 번째, 하나님 앞에 겸손하게 행하라는 것입니다. 여섯 번째를 생략하고 일곱 번째를 얘기하면 일곱 번째는 시편과 지혜서. 한 문장으로 뭐라고 는지 아세요? 여호와는 나의 목자시니. 그럼 여섯 번째는 뭘까? 이분이 쓴 여섯 번째는요. 복음입니다. 구약 성경의 일곱 센터지 중에 여섯 번째 문장은 복음. 이사야서에 좋은 소식을 전하며 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운지요. 망한 사람들에게 긍 뉴스를 가지고 오는 그사람들의 발이 얼마나 아름다운가. 구약에 복음이 있다는 것입니다. 어떻게 복음은 구약에 드러나냐면 크게 두 가지로 드러나는데 이스라엘이 하나님을 그렇게 반역하고 떠날 때 심판하고 내쫓기고 포로되고 이런 일들이 계속 일어나는데요. 그 심판의 메시지 안에 계속해서 약속과 회복과 용서의 약속이 계속 있다는 것입니다. 아무리 망하게 하더라도 살 길이 있음을 알려주신다는 겁니다. 두 번째는 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에 끌려갔을 때 멸망당합니다 그때 하나님의 구원과 회복이 있음을 노래합니다 여러분 망해 있는 나라들에게 우리나라가 회복된다는 소식을 가져오는 게 얼마나 기쁜 소식입니까 이런 방법으로 복음이 전달돼요 그리고 예레미야서에는 너희가 부르짖으면 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 응답으로 보이시리라 이것이 회복에 대한 약속들입니다 결국 구약 안에 있는 이 기쁜 소식들은 현실에 있는 정말 못되고 나쁜 배경에 의해서 강조되는 것입니다. 아픔과 절망을 느낄 때 우리는 비로소 좋은 소식을 받을 수 있는 준비가 되어 있는 것입니다. 예레미야의 한 사건은 이것을 우리에게 보여주고 있습니다. 예레미야 선지자는 이 민족이 망한다는 눈물의 선지자입니다. 그리고 예레미야는 감옥에 갇히고요. 예루살렘은 포위되었습니다. 이제 망합니다. 하나님이 말씀 주셨기 때문에 그런데 하나님이 예레미야에게 특별한 부탁을 하시는데 여기에 믿음의 한 사건이 일어납니다 예레미야 32장 25절을 보겠습니다 주여와의 호 주께서 내게 은으로 밭을 사며 증인을 세워라 여러분 지금 감옥에 있는 예레미야에게 주님께서 뭐라고 하냐면 은으로 뭐를 사라고요? 빼앗길 땅에 밭을 사라는 겁니다 갈대인 바벨론 사람들이 와서 이 땅을 다 차지할 텐데 땅을 사라는 것입니다 말이 안 되는 거죠 이상하잖아요 26절 이 예레미야는 아니 갈대 네 넘기는데 이걸 왜 삽니까? 그렇게 얘기하는 거죠 그때 여호의 말씀 예레미야게 이마에르 시대 27절 나는 여호와여 모든 육지 하나님이라 내게 할수 없는 일이 있겠느냐 이게 복음입니다 그래서 에레미야는요 은몇 세게 남지도 않은 걸 가지고 밭을 삽니다 이게 무슨 믿음인지 아세요? 하나님이 이 땅을 찾아내신다는 것입니다 예레미야는 죽고 자녀도 없습니다 후손들의 땅이 될 것이라는 약속입니다 믿음의 행동을 하는 것입니다 한 번만 따라 하실까요? 나는 여호와요 모든 육체 하나님이라 내게 할수 없는 일이 있겠느냐 이분이 우리 하나님이십니다 복음을 가진 자는요 눈에 보이지 않는 것에 투자할 수 있습니다 구약의 예언 안에는 이런 좋은 소식의 내용들이 선포되는데 크리스퍼 라이트가 얘기하는 이겁니다 이 예언들 중에는 예수 그리스도만이 성취할 수 있는 것들이 있다. 구약의 말씀들 안에, 그 예언서 안에, 오직 메시아로 오실 예수님만이 성취할 수 있는 약속들이 있다. 그것이 복음이라는 겁니다. 즉, 예언서의 말씀 속에는 주 예수 그리스도 안에서만 온전히 이루어질 것들이 그 복음들이 감춰졌음을 말하고 있다는 것입니다. 예수님을 그렇게 핍박했던, 예수님이 너무 싫어서 예수를 믿는 자를 그렇게 핍박했던 바울에게 예수님은 왜더 가까이 자꾸 달려오신 것입니까? 우리가 어떻게 이런 하나님을 표현할 수 있겠습니까? 내가 어떻게 사는지 다 뻔히 하시면서 절대로 버리지 않으시고 끝까지 찾아오시는 예수님을 선물로 우리에게 주시는 그걸 그렇게 하고 싶으신 우리 주님이 정말 누구라고 우리는 고백해야 되는 것입니까? 하나님을 아는 것은 치명적 문제를 가지고 있는 우리를 절대 버리지 않고 지금도 붙으시고 지금도 찾아오시는 이 하나님이 누군지 대답하라는 것입니다. 그 하나님을 대답해야 우리는 주님을 아는 것입니다. 구약율법에 정통했던 바울은 그리스도의 사랑 앞에 꼬꾸라집니다. 구약의 예언서에 그 좋은 소식을 가져올 분이 바로 예수님이었다는 것을 알고 주님 앞에 엎드립니다. 주님에게 사실은 안기는 것입니다. 그리스도를 안다는 것은 나같은 놈을 향해 달려오시는 주님을 아는 것입니다. 버려야 하는데 껴안아 주시는 주님. 포기하셔야 되는데 붙들기에 달려오시는 오늘도 달려오신 주님. 이 하나님을 아는 바울은 이렇게 기도합니다. 성도님들이 이런 주님을 알게 해 주십시오. 갈라디아 4장 3절 5절에 바울은 주님의 오심을 이렇게 표현합니다. 우리도 어렸을 때 초등학문 아래에서 종로로 즉 율법 아래 묶여있던 것 같이 초등학문, 우리가 알고 있는 지식에 묶여있었는데 4절, 때가 참해 When the time had fully come 하나님이 예언서에 약속하신 말씀을 이루실 그때가 완전히 찼을 때 아들을 보내서 율법이 있는 이 세상에서 나게 하신 것은 5절, 율법의 종이 되지 않도록 거기서 건지시고 아들의 명분 The full rights of sons 아들이 누릴 수 있는 모든 권리를 가질 수 있도록 하신 것이다. 바울을 이렇게 만난 하나님을 이렇게 만난 바울은 자기 자신에게 하나님이 어떤 분이셨을까? 자 이렇게 설명할 수 있다고 생각합니다. 그렇게 못된지 하는데 달려오셨잖아요. 이 주님을 알고 나니까 바울은 결심했어요. 나는 이제 주님께로 달려갈 거야. 그게 표대를 향하여요. 나는 목적지가 정해졌어요. 예수님은 인생의 방향이 되, 되신 거예요. 목적지가 되신 겁니다. 주님 기다리세요. 이젠 제가 주님 향해 알 겁니다. 이것이 하나님을 아는 자의 고백이 아니겠습니까? 이 기도를 여러분 드리고 싶지 않아요? 저 오늘부터 주님께 돌아갑니다. 하나님을 아는 것이 무엇입니까? 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것은 하나님을 아는 것은 우리 삶의 방향이 바뀌는 겁니다. 우리의 데스티니가 주님께로 향하는 것입니다. 여러분이 일하고 살아가는 자식을 키우고 일을 하고 주식 투자도 하고 다른 것 투자도 하고는 이 모든 일의 뒤에는 그것이 목적지가 아니라요. 하나님 나라를 향한 주님 만나는 영원한 목적지가 있음을 알고 다른 모든 것들이 그 방역하는 도구로 쓰임받는 은혜가 있기를 바랍니다. 저는 그래서 여러분들과 함께 오늘 기도하신 것이 우리 삶의 방향이 늘 하나님께로 향하게 해달라는 기도입니다 마지막 나누고 싶은 게 있습니다 바울은 주님을 알고 나니까 달라진 게 있어요 피가 달라졌어요 그 피에 주님의 사랑이 흐르고 있어요 그래서 그리스의 사랑이 나를 강권한다고 볼게요 바울 선일다 읽어보면 그를 움직이게 하는 모든 것이 주님의 사랑이에요 주님을 아는가, 아니까 는아 그런데 이걸 알기 때문에 또 하나 반대로 나타난 게 있어요 그게 뭐냐면 내 안에 그렇게 안 하려고 하는 갈등이 있음을 보게 돼요 이것이 바울서신에 다 있죠 성령의 소욕과 육체의 소역이 갈등을 일으켜요 그런데 이 갈등을 계속 갈등하면서 하는 것이 아니라 이렇게 고백합니다 고린도전서 9장 27절 내가 내 몸을 처 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림당할까 두려워합니다. 나는 내 몸을 쳐서 복종하며 살겠다. 왜냐하면 이벌 전하다가 내가 버림받을까 두렵다. 내 멋대로 살다가. 이 말은 경주자의 비를 들면서 이담에하는 말입니다. 즉하나님실 상이 있는데 규칙에 맞게 뛰지 않으면 상못 받는다. 하나님의 상을 받을 수 있는 삶을 살라는 것입니다. 내 표현이 너무 자극적이에요. 나를 맨날 쳐서 복종한다. 무슨 세디즘도 아니고. 나를 쳐서 복장한다 그러니까 여러분 이 말씀 읽으면 요 내가 이거 따라가도 될까? 이런 근심을 하는 분도 있어요. 저는 이런 자극적인 메시지가 올 때마다 이런 생각을 해요. 뭘 말씀하시려는 걸까? 물론 절제하라는 말이죠. 기도로 절제하라. 영적 싸움을 싸워라. 충분히 이해해요. 그런데 자극적이에요. 몸을 치라고. 저는 이걸 이렇게 해석합니다. 하나님을 알 때, 하나님을 사랑할 때그 사람에 나타나는 증거들, 사인들이 있는데 정신 차린다는 겁니다 이 말을 저는 이렇게 듣습니다 정신 차려라 정신 똑바로 차리고 살아. 하나님이 누구신지 아는 사람은요 영이 깨어난다는 말이에요 하나님을 아는 사람만이 내 영이 깨어서 복종하고 싶은 거죠. 헤이해지면 내 멋대로 산데 익숙한 겁니다. 우리는요, 놔두면 어디로 갈지 모릅니다. 한번 따라하실까요? 나는, 나는 죽을 때까지 럭비공이다. 귀 있는 자는 틀을 지어다. 하나님을 알게 해달라는 기도가 무슨 뜻인가? 하나님, 매일 깨어있게 해주십시오. 바울에게 흘렀던 것처럼 주님의 피가 우리에게도 흐르게 해 주십시오. 마지막으로 한번 따라 하시겠구나. 하나님을 아는 것은 내 영혼이 날마다 깨어있는 것입니다. 다음에 주님을 아는 교회가 되시길 바랍니다. 이것이 저와 여러분들의 기도가 되시길 바랍니다. 하나님 아버지 주님을 알게 해 주십시오 왜 알아야 되는지 알게 해 주십시오 이제 버리시고 포기하셔도 되는데 그렇게 붙들고 찾아오시는 그 주님이 누구신지 고백하게 해 주십시오 하나님은 나의 모든 것 되십니다 전부이십니다 주님 기다리세요 이제 우리가 갈 겁니다 방황하지 않게 하시고 내 영을 날마다 깨워주셔서 내 몸을 쳐서 복종하여 정말 주님을 기쁘시게 하는 그런 사람 될수 있도록 오늘 이 예배를 통해 저를 고쳐주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
5: 자비 하시 내 여주신 언제나.